0: Jacek Poniedziałek, aktor, reżyser teatralny, tłumacz dzisiaj w spisie treści RMF Classic jako autor Niedziennika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wczoraj była premiera, ale już głośno o tym Niedzienniku od jakiegoś czasu. Dlaczego głośno, to też porozmawiamy, ale zaczynam od cytatu ze strony 55, że bycie osobą publiczną kojarzy mi się głównie z męką, z nieustanną samokontrolą czy inwigilacją. Zabija mnie liczba kropek w kalendarzu, terminów, aspiracji i powinności, uprzejmości i tematów. I właśnie jak ym, się umawiałam na ten wywiad, a wiem, że jestem już chyba gdzieś tam na końcu tej kolejki rozmów o tej książce, to mówię, no pięknie. Pewnie pan czeka po pierwsze, aż skończę, a po drugie, żebym nie zadawała tych samych pytań, bo wszyscy chcą pewnie gadać o uzależnieniu.
1: W większości, proszę się nie, nie, nie przejmować, mam dosyć odporną skórę, możemy rozmawiać o tym. W większości przypadków rzeczywiście większość rozmówców pyta, pyta o to, ale po pierwsze nie tylko o to, a po drugie jednak z reguły trochę inaczej sformułowane są pytania, też każdy dzień jest trochę inny i każdego dnia miałoby się ochotę powiedzieć troszeczkę co innego, choćby, choćby dla pewnego rodzaju poczucia świeżości, to znaczy żeby, żeby, żeby mnie samego to po prostu nie zatłukło. Natomiast jeżeli Pani mówi rzeczywiście o tym, co mnie męczy oprócz tych wszystkich ścianek i wigilacji przez medialne, tutaj wiadomo jakie słowo pada, ścianki nieścianki, nie ścianki, spotkania, sesje, wystąpienia, sesje fotograficzne, wywiady, itd. to są pewnego rodzaju, oczywiście to nas jakoś bliża do odbiorców, ale z drugiej strony są też pewnego rodzaju pułapką. To znaczy, ja się przed każdą rozmową troszeczkę stresuję, bo nie chciałbym, wie Pani, ja bardzo nie lubię ludzi jakoś, e, znaczy lać wody nie lubię, a jestem gadatliwy, więc jak się rozkręcę, to zaczynam mówić i mówić i mówić i mówić i mówić i mam wrażenie, że czasami oddalam się od istoty, no bo to jest cały czas to ego, które nas tak, tak demobilizuje w życiu do działania. Natomiast lubię rozmawiać i rozmowa na ten temat, wywiady na ten temat i kolejnych, które panią, z Panią przeprowadzam, wydaje mi się istotny jest dla mnie, także cieszę się, że, 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 że się spotkała z takim, z takim pozytywnym odbiorem i z, i z takim zainteresowaniem, że ona jest dla mnie pewnego rodzaju doświadczeniem granicznym, czy takim nowym progiem w życiu, e, że jest moje życie trochę do tej książki od tej książki jest w jakimś sensie nowe. znaczy jestem tym samym człowiekiem z tymi samymi problemami, ale trochę inaczej teraz na nie patrzę, znaczy wiem, że muszę się po prostu ratować, bo, bo inaczej no to była droga donikąd.
0: Ja mam takie wrażenie, że w Polsce, bo naprawdę no każdy żyje w jakiejś tam swojej bańce i jednak tak ogólnie wciąż alkoholizm, narkomania to nie jest postrzegane jako choroba. Czy nie boi się pan, chociaż teraz może już nie, bo tak jak pan mówi, patrzy pan inaczej, ale zadałam sobie takie pytanie, że pewnie wielu ludzi naprawdę odnajdzie się w tej książce. Wielu ludzi pomyśli sobie, kurczę, jaki odważny, zazdroszczę mu. Ale wielu też kupi tę książkę po to, żeby popodglądać, żeby zobaczyć jaki z tego poniedziałka był płyn i tak dalej. I czy nie boi się pan Święty. tego? Święty. I <głos> tak. Czy nie boi się Pan tego, że będzie Pan teraz jakby przez pewną grupę ludzi postrzegany tylko przez pryzmat takiego teraz obserwowania? Bo ta książka, ma Pan rację, nie jest tylko o tym i do tego dojdziemy, ale że teraz wszyscy będą patrzeć, czy poniedziałek pije już, czy jeszcze nie.
1: Panie, no generalnie jesteśmy pod ostrzałem i jesteśmy obserwowani no, wszystkie osoby publiczne, tak zwane, czy to są politycy, czy to są jacyś znani publicyści, czy, czy artyści właśnie. Jesteśmy obserwowani właściwie od początku kariery, jeżeli ta kariera już rzeczywiście nabierze jakiegoś rozpędu i jesteśmy rozpoznawani to zawsze tak jest i różne aspekty naszego życia są, są podglądane, choćby życie osobiste, związki prawda, rozwody, a, a tu wakacje a tu to, a to tamto oczywiście męczy mnie to staram się na ile mogę jakoś, jakoś tę swoją prywatność yy, no, szanować i, 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 i trzymać ją dla siebie, ale z drugiej strony jestem artystą ekspresyjnym i jestem artystą już dojrzałym, mam 50 5 lat. Dużo, wielu rzeczy doświadczyłem, wielu upadków, wielu, ale też wielu wzlotów. i Wydaje mi się, no mam taką też naturę, że lubię się dzielić, nie, niekoniecznie dzielić się tylko dobrem, jakby takim, no nie wiem, jak się, że, że komuś pomagać, ale dzielić się też tym, jak widzę świat, jak widzę siebie. E, myślę że nabrałem dzięki tej terapii większego dystansu do siebie i jakby chyba precyzyjnie potrafię nazywać to, co się dzieje u mnie po imieniu, a moje życie, nie ukrywam, że jest y, według mnie jest dosyć atrakcyjne, to znaczy ono jest piękne, ono jest bogate, ono jest pełne naprawdę zawirowań i trudnych momentów, ale z drugiej strony no w nim się dużo dzieje I, i skoro się dużo dzieje, nie chciałbym tego zmarnować, to znaczy nie chciałbym tego zostawić tylko sobie albo przyjaciół, z którym tego doświadczam, albo którym o tym opowiadam, ale no, ja, ja tłumaczę od wielu lat, więc pracuję też w języku i wydaje mi się, że, że troszeczkę się nauczyłem nazywać słowami swoje uczucia i swoje doświadczenia i no, pozwoliłem sobie to napisać, chociaż tak nie miało
0: pierwotnie być. Właśnie, chwila o tytule i o kompozycji. Chciałabym wiedzieć, ile jest Pana wkładu, no bo zawsze tytuł to jest też tak, że szukamy jakiegoś chwytu, jakiegoś, dlaczego to jest nie dziennik? i też kompozycji. No, bo trzy perspektywy czasowe, trzy miejsca, bardzo różne miejsca, bardzo różne doświadczenia. Na no ile było w tym wszystkim. Pana pomysła, na ile tutaj wydawnictwo na przykład miało wpływ na tytuł czy na kompozycję?
1: Kompozycja jest takim kluczem, który ja zrozumiałem już, już, już długo, długo będąc w, w trakcie pisania. Kiedy właśnie byłem w tym ośrodku, czyli te ponad rok temu i kiedy te stare zapisy, które dotyczyły no i zabaw, i, i doświadczeń miłosnych, i doświadczeń erotycznych, i towarzystkich, ale też troszeczkę teatru i tak dalej. Przeglądałem je i myślałem sobie, już się zbliżał termin oddania tej, tej książki do wydawnictwa i tak zacząłem się martwić, co ja właściwie tutaj poza takim ogólnie fajnym, ostrym opisem mojego życia, takim fajnym w cudzysłowie, ta, takim fa właśnie fajnowaniem, fisiowaniem i, i żartowaniem sobie z siebie, trochę, trochę też y, tak, tak, tak się waleniem po głowie publicznie. Tak, tak. Co ja tu właściwie mam do przekazania? I, i poczułem jakiś rodzaj pustki, czy, czy jakiegoś takiego, że to ma być jakiś popis. Tak sobie zastanawiałem, po co ja właściwie miałbym to publikować? Co w te, tym takiego jest interesującego? I zrozumiałem, że to będzie tylko wtedy interesujące, kiedy ja y, dotknę tamtego doświadczenia właśnie terapii, a głównie tej introspekcji, czy tego grzebania się w sobie, mm. które jest no, bardzo trudnym doświadczeniem. Każdy, kto prze, przeszedł jakąś taką, taką gruntowną ty, terapię, nie tylko odwykową, to wie, bo się pojawiają e, rzeczy, które m, na pozór już są w jakimś sensie rozwiązane albo wydaje się, że są że są trochę te, te bóle, te, te niepokoje uśmierzone, ale okazuje się, że one cały czas tam tkwią. To, że my o codziennie nie myślimy, to znaczy, że ich tam nie ma. I pomyślałem, że te stare zapisy, w jakimś sensie, nie wiem, czy to, to wzbogacę, to jest dobre słowo, ale że ja je opatrzę takim właśnie, w jakim sensie komentarzem, czyli moją sytuacją dzisiaj, czyli do czego mnie tamto mhm. życie doprowadziło, do, do jakiego upadku, w jakim sensie, może nie do upadku, ale no byłem na, na drodze do tego, żeby... Do śmierci. Jeszcze nie tak bardzo blisko, ale nie też bardzo daleko. I że... Te, i, I w ten sposób... Yy... Czasami zupełnie arbitralnie, a czasami z pewnym rozmysłem w pewnych miejscach tych starych zapisów. To są krótkie zapisy, tam są dni po prostu poszczególne. Mhm. Umieszczałem te, oczywiście w, w, w pewnej kolejności chronologii, te, te wydarzenia, te doświadczenia, te historie też innych pacjentów właśnie z, z terapii. I wtedy zacząłem czuć energię, do tego stopnia w tym w tym tekście, do tego stopnia, że mimo że ta terapia zaczynała się co dzień o ósmej i, i kończyła się też, no bo, bo kolacja i tak dalej, potem jakieś zajęcia własne, czy tam basen i chodziłem spać dosyć, dość późno, to jeszcze w nocy po prostu siedziałem i i i waliłem w tę klawiaturę z niezamitą nie, nie, pasją, bo czułem poczułem nagle sens. Mhm. Czułem, że dając to ludziom, że to jest chyba kwestia pewnej wspólnoty, pewnych wspólnych kodów, jakichś takich archetypów, być może, że, 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 że tam jakby podziałała jakaś taka ogólna, humanistyczna energia, taka, no nie ogólna, tylko humanistyczna, że, że, że coś daje ludziom, co ma po prostu wartość.
0: A tytuł, bo mnie też od razu tytuł... się lubię uczepić tego, że ta partykuła nie jest wyboldowana, że jest z dużymi literami.
1: No to już jest kwestia zapisu i to już są pewne, rezultat pewnych negocjacji czy dyskusji z wydawnictwem. Powiem Pani szczerze i, i słuchaczom, słuchaczkom i słuchaczom, mhm. że chciałem, żeby tytuł był trochę inny. Tutaj zdradzam tutaj tajniki kuchni trochę, ale chciałem, żeby tytuł był HALT. Super. HALT, czyli no jest to oczywiście niemieckie i angielskie słowo zaczynające się za, mhm. znak stop, albo zatrzymać się ale jest to też skrót od tej metody terapii po, 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 po etapie zamkniętym, po, tym, po tej fazie zamkniętego ośrodka, czyli to jest skrót od y, tych emocji czy tych stanów, które powinniśmy, których powinniśmy za wszelką cenę unikać, jeżeli nie chcemy wpaść znowu e, znowu w nauk, czyli hungry, angry, lonely, tired, czy, czyli głodny, zły, e, samotny i zmęczony, żeby starać się za wszelką cenę unikać, na ile się da w życiu oczywiście. I spodobało się to bardzo redaktorowi, bardzo, że jest krótki, że jest bardzo wyrazisty, że rzuca się w oczy, że, że, że jest catchy. Natomiast y, kiedy już to się, to poszło do dalszego etapu dziejsznego działa sprzedaży, marketingu, to im się też to podobało po ludzku, natomiast stwierdzili, że to, się nie, że to się kojarzy z powieścią, trochę, taki tytuł, a po drugie, no trochę w naszym niestety, w tych geograficznych okolicznościach i historycznych no z wojną, prawda? Że, że Halt, hoch i tak dalej więc i, i doszliśmy do, a nie dziennik był kiedyś moim pierwotnym, e, pierwotnym pomysłem który potem zarzuciłem na, na rzecz tego Halt i wróciliśmy do tego tytułu i już został jak został zapisany to już jest no, to już jest nie, to nie jest takie istotne e, natomiast ja, ja, ja chciałem e, jaki był ten pierwotny zamysł tego tytułu nie chciałem żeby się to nazywało po prostu dziennik, bo dzienników, zalew dzienników a jeszcze aktorów mamy całą masę ja szczerze mówiąc, no, piszę tam takie zdanie jedno, zapisałem w tym, w tym, tym tekście, że Aktorzy nie są, na szczęście nie są pisarzami i w nawiasie choć o zgrozobywają. Ja tak naprawdę uważam. Ja mam dosyć, dosyć tych aktorskich książek polegających na opisie tych doświadczeń zawodowych, towarzyskich i tak dalej. I chciałem, żeby, żeby to się jakoś odróżniło. Nie chciałem po prostu pisać dziennika wyłącznie. Jestem w coś sensie nie dziennik, ale nie dlatego jest to nie dziennik, że tutaj mówię nie, 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 że stop, że nie, nie róbmy tego, nie róbmy tam tego, nie żyjmy. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby to nie był dziennik że to jest nie dziennik, bo bo nie, nie ma też taj, 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 takiej znowu systematyczności, jak w normalnych dziennikach. Nie, nie jest roz, rozpisany na wiele lat, tylko na właściwie dwa lata i dlatego tak się nazywa.
0: To halt jest potrzebne wszystkim ludziom, nawet nieuzależnionym.
1: Żeby się zatrzymać. My mamy jako społeczeństwo właśnie wielki problem z jakiegoś takiego napędu. No, każdy z nas, ja też jestem, nie jestem od tego wolny. To znaczy tego braku uwagi na innych, na każdym możliwym właściwie polu i poziomie. I jakoś się oddalamy od siebie nawzajem i, i tracąc kontakt często z rzeczywistością i będąc strasznie zajętym swoimi problemami albo albo finansami, bo to z reguły tego dotyczy, brakiem czasu, chęcią zrealizowania wszystkich możliwych planów, totalnie tracimy siebie i, i właśnie między innymi dzięki znaczy przez to nie dzięki temu przez to właśnie często popadamy w nałogi, bo, bo po takim stresującym dniu na przykład ludzie pracujący w korpo znam blisko kilka takich osób, oni natychmiast muszą się rzeczywiście znieczulić, napić i, i to najpierw jest to raz w tygodniu czy w weekend, tak totalnie wiadomo, te też takie słynne imprezy, weekendowe, gdzie po prostu wszystko biorą, wszystko piją, a potem zaczyna się już to być tytułem codziennym i że, no, że, stary, że, że babcie zawsze nam no, mówiły, prawda, i to z, z uśmiechem takim serdecznym, z ciepłem, z, z ciepłym tonem powtarzają często nasi rodacy, że no, babcia właśnie polecała zawsze kieliszek, kieliszek dziennie. No i tak się wypija kieliszek dziennie, ale tylko, że się troszeczkę wypiera rzeczywistość, to znaczy, że się wypiło ich pięć, a nie jeden, ale myśli sobie, że jeden nie, nie, nie zaszkodzi, prawda, i tak się właśnie tu ja nie chcę tutaj metrkować i pouczać nikogo, ja tego doświadczyłem, dlatego po prostu się z tym dzielę, a nie, nie, nie chcę tutaj... Ale w ogóle w
0: naszej tradycji, jak Polska, piwo jest dobre na nerki, koniaczek na ciśnienie i tak dalej. Ale łapię tutaj mnóstwo srok za ogon, bo ta rozmowa by pewnie długo trwała. Zaciekawiło mnie też to, sam, sam mechanizm, no bo to była propozycja, Potwycił Pan sugestię Krzysztofa Garbaczewskiego, który jakby... Pracowaliście przy spektaklu i on jakby podrzucił panu pomysł tego pisania tego dziennika. I teraz mnie zastanowiło, to jak to? Tak się zastanawiałam, czy gdyby mi ktoś tak podrzucił, to czy bym to chwyciła, czy nie? I moje pytanie jest takie, czy to było wtedy zadanie reżyserskie, czy rzeczywiście na tyle jakby silny związek gdzieś tam emocjonalny jest, że pan po prostu w to poszedł?
1: To jest ciekawe pytanie pani zadaje, bo to jest właśnie a propos psychologii tworzenia mm -hmm. sztuki. Przez całe lata, no bo ja tutaj trochę tłumaczę, czasami też reżyseruję, ludzie mnie pytali, dlaczego ty niczego nie napiszesz? I dlaczego? To ja mówię, a ja zawsze się broniłem i zupełnie szczerze się broniłem. To nie Kokieteria. tylko ja mam poczucie, że, że, że napisać można coś wtedy, jeżeli się ma, ma coś naprawdę ważnego do, do powiedzenia. Widocznie nie miałem, to po pierwsze. Po drugie, ja nie umiem wymyślać fikcji. Znaczy może bym umiał, ale ona jest dla mnie po pierwsze zbyt dużym wyzwaniem, żeby to naprawdę było interesujące, a po drugie ja tak kocham czytać biografie, autobiografie i literaturę faktu i dokumenty oglądać, że one mnie o wiele bardziej pochłaniają od fikcji. I fikcja wydaje mi się zawsze, choćby nie wiem jak dobrze była opowiedziana, jak dobrze wymyślona, z jaką fenomenalną dramaturgią i smakiem i etc. To zawsze jest fikcją i ja mam zawsze coś takiego, no, no, taką, no taką jakąś, taką, sorry, Francę w sobie złośliwą, która jednak po, podejrzliwie patrzy na wszystkie sztuczne twory i wolę rzeczywistość, opisane, opisywanie rzeczywistości. No więc o fikcji nigdy nie myślałem, że ją, że ją zapiszę, tylko mógłbym ewentualnie opisać pisać o sobie, ale pisałem kiedyś jakieś feliotony do, do jednego z pism kolorowych i takie o takiego życiu rzeczywiście, ale nigdy naprawdę nie, nie traktowałem tego poważnie. I Krzysztof Garbaczewski w Nowym Jorku, gdzie robiliśmy te projekty białoszewski, Ginsberg VR on poprosił, żebym napisał po prostu taki swój rodzaj wariacji, czy, czy swoją wersję dziennika, tajnego dziennika Mirona Białoszewskiego, bo spektakl właśnie był oparty na, na motywach jego poezji. Na jego poezji. I ja wziąłem z tego tajnego dziennika tę jedną inspirację z tej części nowojorskiej, która jest taka dosyć rzeczywiście śmiała, obyczajowo chyba jedyny taki fragment w jego, w jego twórczości, gdzie on pisze o swoim homoseksualnym doświadczeniu właśnie tam w Nowym Jorku i to o takim, że tak powiem, no, takim, tak, tak, takich zbliżeniach, że tak powiem, doraźnych, jednorazowych i tak dalej, o takim seksie tak zwanym no, brudnym czy pikietowym i tak dalej. I pomyślałem, że to napisze i rzeczywiście ponieważ za granicą zdarza mi się korzystać z aplikacji randkowej, jestem singlem, to ja ją tam odpaliłem. I, I te spotkania rzeczywiście i to, co z nich wynikało, ale nie tylko, bo też tam były inne, inne, inne sytuacje, opisałem i, i to na, na próbach czytałem. Krzysztof ostatecznie nie skorzystał z tych zapisów i to jest tak zostało po prostu. I o tym zapomniałem w jakimś sensie i potem się po prostu zwrócił do mnie wydawca, z w, redaktor z WAB, a zwrócił się dlatego, że ja tam wydałem kiedyś tłumaczenia, znaczy moje tłumaczenie zostało publikowane w książki Justin Vivian Bond i on zadzwonił jakby w, jakoś nawiązując do do języka, którego używam w, w, w swoich tłumaczeniach, że ten język wydał wyda, wyda, wyda mu się interesujący, ja coś, coś piszę. No i słowa do słowa wysłałem mu w końcu ten, ten fragment i potem podpisałem mu umowę i zacząłem to pisać. Więc taka jest geneza
0: tego, tego projektu. Kolejna rzecz, która mnie interesuje, bardzo ważna w tym procesie jest wybaczanie. Mnie bardzo poruszyła ta sytuacja z Rudym Ryśkiem i zszokowana byłam też, że on napisał ten list że on się odnalazł w tej sytuacji. Ja tutaj słuchaczom tylko powiem, że chodziło o bójkę. Został pan pobity, prawda, jako chłopak.
1: Ja, mojego przyjaciela z, z podstawówki, z, właśnie z kilkoma innymi osobami, między innymi tego rudego Ryśka. Tak?
0: I jak on napisał po tych latach, to przyszło to wybaczenie, czy ja, ja, jak to u pana jest z tym?
1: To jest dobre pytanie. Widzi pani, nawet ostatnio sobie jakiego raz zadawałem, bo tej sytuacji jeszcze do końca nie przepracowałem. Wybaczyłem rzeczywiście temu Ryśkowi, który jakby współuczestniczył w tej w tym zdarzeniu, ale nie był jego prowodyrem, tylko jakby posłuchał namowy na, na tego Andrzeja, mojego przyjaciela, który postanowił mnie zbić trochę za karę, czy, czy, czy w, jakimś, w jakimś akcie zemsty za pewnego rodzaju zdrady, które się dopuściłem, czyli, że mimo, mimo, że przez całą podstawówkę mieliśmy plany, żeby wspólnie zostać pilotami myśliwców, <śmiech> ja kocham, kochałem samoloty zawsze jako dzie i dzieciaki, on też, że, że, że no, pojawiły się takie tam plotki, czy, czy, czy takie możliwości, że ja jednak pójdę w aktorstwo i że chcę iść do liceum i tak dalej, co się potem i tak nie stało. E, aktorem i tak zostałem, pomimo, że nie byłem w liceum, tylko w techniku. E, I e, z tym Andrzejem nie miałem więcej nigdy już kontaktu, nie wiem, to co mi się dzieje, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że ktoś mi powiedział, że on, czy, czy, czy on miał jakieś problemy zdrowotne. W każdym razie zapytano mnie, kiedy przeczytałem ten fragment tam w, na, na temat dwóch roku temu, czy ja mu wybaczyłem. I szczerze mówiąc, ja się jeszcze do tego nie zabrałem. Wybaczyłem swojej mamie, wybaczyłem też sobie za to, co, co nie tak było w mojej relacji z nią, z mojej strony. Myślę, że nawiązaliśmy no, my wspaniały kontakt niestety już po jej śmierci. Natomiast Andrzeja... Pani, no to jest taka sugestia, którą dziękuję za nią, bo ja niedługo będę znowu w Krakowie, wybieram się tam za parę dni i no może mi się uda nawiązać z nim kontakt, może jakoś go znaleźć. Kto wie, może, może tam jest potrzebne. Cieszę się, że Pani to powiedziała. Zainspirowała mnie Pani.
0: Dzięki. Czy jak... No bo teraz Pan trzeźwieje. To środowisko, no często jednak odreagowuje właśnie... w. W taki, a nie inny sposób. Mówię środowisko artystów, aktor, aktorów i Pan w tym środowisku był, świetnie funkcjonował, kręcił się wokół takich ludzi. Teraz Pan chce żyć inaczej. Jak to środowisko na to reaguje? Jest pan odrzucony? Bo w tej książce jest dużo samotności, ale samotności bycia innym. A teraz pan jest znowu inny w tym środowisku, w którym był.
1: Tak, ale no nie wiem, czy, czy można sobie żartować z tego tematu, ale, ale spróbuję jednak trochę. Dzisiaj po prostu picieć panie już nie jest kur w, w tym środowisku. Choćby dzięki temu, czego dokonał Borys Szyc, mhm. czego dokonał Maciek Sztur, Andrzej Hyra czy Małgosia Hajewska. Po prostu to, to przestało być... To nie chodzi o to, że że, że się jakby tego już nie toleruje, albo że się z tym, z tym walczy, albo że się, no nie wiem, omija z daleka takiego człowieka, omija się w, omija ten człowiek, tych wszystkich, którzy ewentualnie mu zwrócą uwagę, bo nikt nie chce się czuć jakby w jakimś sensie kontrolowany czy krytykowany, każdy musi sobie sam, sobie sam pora, poradzić. Natomiast jest bardzo w tej chwili na fali i ta książka oczywiście nie z tego się wzięła, to się przecież intuicyjnie, jakoś spontanicznie ona się narodziła, ale i, i, i po prostu nie, picie i ćpanie nie jest w tej, tej chwili jakby dobrze postrzegane, tolerowane. E, czy Zawsze patrzyliśmy na to przez palce, zawsze patrzyliśmy na to przez, no, że to jest cena, że to jest też pewien urok, że to jest też pewna jakość, czy barwa tego środowiska. E, no i oczywiście czas najwyższy to zmienić, ale no tu powiem bardzo oczywistą rzecz, ale może trzeba mi ją powiedzieć, że to się wszystko wiąże z napięciem. Z napięciem związanym z karierą, z napięciem związanym z kolejnym projektem, z takim marzeniem, dążeniem do tego, że, czy, czy, żeby się, żeby nie, nie zawieść, żeby, żeby znowu zachwycić. To budzi strasznie, nieprawdopodobnie silne no, lęki, tremę, odbiera nam troszeczkę kontakt ze sobą, bardzo zmniejsza jakby ten, ten zakres emocji, który, który możemy jako aktorzy zademonstrować, czy pokazać tych barw te, tej, tej postaci, którą, którą gramy, bo jesteśmy po prostu spięci. I, i to picie Panie, po pierwsze jest sposobem, żeby się trochę wyluzować, a po drugie jest też sposobem odreagowywania tego napięcia już po. Po fakcie, mm. po, po filmie, po spektaklu, po, po, po dniu zdjęciowym po czy, czy po czymś jeszcze. No tak jak mówiłem o tych, o tych ludziach z korpo. A jeszcze kiedy jest, sukces. kiedy jest sukces, kiedy jest dobry spektakl, a przede wszystkim kiedy jest, mówię o takim no, szeregowym spektaklu, ale kiedy jest premiera, czyli pierwszy raz pokazujemy coś i to się spodoba, jeszcze się bardzo spodoba, jeszcze nastająco bią brawo, jeszcze piszą świetne recenzje, to my popadamy w jakiś nieprawdopodobny taką falę euforii. I ta euforia, ona, ona się karmi właśnie między innymi właśnie alkoholem, narkotykami, seksem, towarzystwem, pochwałami, poklepnikami bywanie po ramieniu, um, gratulacjami, ty, tymi, ty, z ogniem w oczach, wygłaszanymi um, zachwytami itd. i No i to ego jest tak, jest tak na, podsycon, nasycone, że, że, że niedługo wiemy, że wpadniemy w depresję, że za chwilę będzie nam be, czegoś brakowało, że będzie pustka, nie będzie prób, nie będzie zdjęć, nie będzie już też tych artykułów i taka pustka następuje i tę pustkę też się zalewa alkoholem, narkotykami. Się
0: to, co mnie zawsze zastanawiało w waszym zawodzie, bo nas w ogóle się w szkole powinno uczyć, jak przeżywać emocje, bo my kompletnie nie wiemy, co czujemy. I zawsze mi się wydawało, że właśnie aktor, nikt tak jak aktor nie pracuje na emocjach, że wy rozumiecie te emocje, że wy umiecie sobie z nimi radzić, a tu się okazuje wcale nie.
1: I, i to jest też właśnie nazywanie emocji jest też jednym z tematów e, tej książki, bo jest jednym z tematów e, bardzo ważnych na, na terapii, bo takim sakramentalnym pytaniem na terapii jest często, kiedy ktoś życie wyraża jakieś wykazuje jakieś znamiona nie, nie, niepokoju, czy, 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 czy złego na Nastroju, czy, czy, czy bezsenności w nocy, i tak dalej, to się pada pytanie, jak się, jak się czujesz? I wtedy bardzo często y, pada y, takie asykuracyjne pytanie. Kiedy? Czy teraz? A wtedy ironicznie odpowiadają ci terapeuci, jutro. Bo właśnie jak się czujesz? Rzeczywiście bardzo mamy wielki problem z nazywaniem tego, jak się czujemy. I to nie wynika z tego, że my naprawdę nie, tego nie wiemy, czy nie słyszymy. Tego się boimy. Wstydzimy się. Wstydzimy się mówić o, o, o tym, co naprawdę czujemy, bo, bo wydaje nam się, że te nasze emocje, że te nasze uczucia są w jakimś sensie godne szyderstwa, albo że, że są niegodne, albo że nie są za mało ludzkie, albo za mało szczytne. Pojawia się znowu ta potrzeba zabuśnięcia albo lęk, że właśnie nie zabuśniemy, albo że, że, że się ośmieszymy. I to jest coś takiego, co nas jako społeczeństwo potwornie też blokuje. My się bardzo wstydzimy. My się ciągle wstydzimy siebie. Wstydzimy się siebie tacy, jak jesteśmy. Wstydzimy się swoich pragnień, wstydzimy się swoich marzeń, wstydzimy się swoich fantazji, wstydzimy się tego, że jesteśmy ludźmi po prostu i że mamy ciało, które ma swoje potrzeby, swoje, swoje ułomności i, 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 no i swoją fizjologię. I mi się wydaje, że... To nas też jako społeczeństwo bardzo od siebie oddala i przez to jesteśmy tak podzieleni. I też przez to tak łatwo nas podzielić, czyli to, co w tej chwili robią politycy. Bo, bo, bo wstydzimy się siebie nie ufamy sobie. Wydaje nam się, że to, co nam się zdarza jest tylko nasze i jest tak straszne, że nie, nie można o tym mówić.
0: Przedostatnie pytanie. Bardzo dużo jest w tej książce, to też mnie interesowało i wczytywałam się, bo bardzo dużo jest w tej książce pana, ale w takim sensie ja już teraz nie mówię o, o uzależnieniu, o traumach rodzinnych, o trupach w szafie przysłowiowych, tylko pana, czym pan nasiąkał już jako aktor? W tej książce są inne książki, w tej książce są inne spektakle i zastanawiałam się, czy właśnie w tym trzeźwym życiu, rozumie pan, czy to wszystko też... Co Pan czytał i jak, jaką to miało wymowę, jaki smutek w sobie i, i bardzo podobne takie emocje właśnie jak samotność, odrzucenie. Czy to Panu służy?
1: Ja jest, jestem, Pani, pani redaktor, ja jestem już dosyć dojrzały ja już też dużo przeżyłem i myślę, że mam trochę twardszą skórę. Smutek, melancholia, nostalgia, poczucie nieusatysfakcjonowania czy... Czy, czy niedowartościowania, no towarzyszy nam wszystkim całe życie. Tam jest takie zdanie, zdecydowałem z Ribona, który z kolei, z, Didier, z Didiera Ribona, który z kolei w tej książce Powrót Dorens, cytuje z kolei żana Paula Sartra, że nie jest ważne to, co z, co z nas zrobiono, tylko co zrobimy z tym, co z nas zrobiono. Czy na ile sobie damy radę z tym, jak nas na przykład rzeczywistość widzi, jak nas, gdzie nas życie, po prostu, do czego nas doprowadziło, losy, otoczenie i tak dalej. Każdy z nas czegoś bardzo często smutnego, czy, 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 czy choćby nie wiem, jak bronili się przed tym i udawali, że nie, czy traumatycznego doświadczył. Chodzi to teraz o to, o to żeby wyciągnąć z tego wnioski i żeby... Pani, no wiadomo, że życie nie jest tylko pasmem szczęścia. Wiadomo, że życie, e, natomiast no, może dzięki też temu antydepresantowi, który teraz biorę, e, odzyskają jakąś równowagę i, 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 i dzięki trzeźwości, ale Cieszą mnie małe rzeczy. Znaczy, cieszy mnie choćby to, że coś czytam, co pani mówi, że może się wydawać smutne czy, czy drastyczne, ale cieszę się zawsze, że odnajduję w tym cząstkę siebie. Że widzę w tym, że, że to. Dlatego właśnie, lubię te, te literatury faktu czy, czy, czy biografii i tak dalej. Bo ona opisuje doświadczenie, które nie jest wymyślone, tylko doświadczenie, prawdziwe doświadczenie jakiejś osoby, jakiegoś człowieka. I jak go znajduję tam w siebie, to nie czuję się w tym taki samotny. Nie czuję się w tym. Bo przed chwilą nam się zacięła, zacięła rozmowa, zaciął się pani system nagrywania, i na w rozłączyliśmy i w tym czasie zadzwonił do mnie człowiek, znajomego, 30-latek, też go znam, ale trochę mniej niż, niż jego ojca i właśnie mi powiedział, że chce się spotkać, bo przeczytał, czy obejrzał wywiad ze mną, przeczytał książkę, czy fragmenty i strasznie jest poruszony i mi wyznał właśnie, że że jest totalnie uzależniony, że był na odwyku, ale wytrzymał tam tylko 7 dni i tak dalej, i tak dalej, i że potrzebuję rozmowy, i że, i że to moje świadectwo strasznie go poruszyło, i że czuję w tym jakby tyle punktów wspólnych, i tyle, i, i że, że to jest, może nie wiem, czy odpowiedź, ale jakiś rodzaj odpowiedzi na, na różnego dylematy, że chciałbym się z tym spotkać i porozmawiać. Do głowy mi nie przyszło wcześniej, znając go może trochę zbyt pobieżnie, ale że on ma taki problem. Kiedy ja się podzieliłem tym swoim, opowiedziałem, to on odnalazł tę ścieżkę do mnie, chcąc w jakimś sensie, no, czy, czy trochę sobie pomóc, czy ratować, czy po prostu spotkać bratnią duszę. On dzisiaj, a jest młodszy ode mnie, o ponad 20 lat, e, mówi do mnie bracie. Jest to jest strasznie piękne doświadczenie, więc to, że coś jest smutne czy drastyczne, to nie znaczy, że nie można w tym spotkać y, drugiego człowieka, dzięki któremu czujemy nagle jakąś moc. Hmm. Jakąś siłę, jakąś możliwość, żeby, 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 żeby ciągnąć to dalej, to życie dalej, ale trochę w na, no, na innym trybie.
0: To miało być przedostatnie, ale teraz mnie jeszcze Pan natknął to taki komentarz mój, że... Nawet jeżeli z książki wynika, że niekoniecznie ruch Aowski do Pana przemawia, to już Pan właśnie tą książką realizuje posłanie, czyli dwunasty krok. Tak. <grafię> Dokładnie tak. Ja nie mówię, że
1: nie przejeżdżam. Pani to, jakby to może nie do końca, że, że, że do mnie nie przemawia. Ja, ja mam problem z, z wiarą w Boga, aczkolwiek w tej filozofii, czy, czy w tej drodze 12 kroków, a ten Bóg nie jest określany jako konkretny Bóg, tylko jako siła wyższa. Siła wyższa, której szukam całe życie, dla mnie tą siłą wyższą jest oczywiście miłość, czy, 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 czy wolność w dawaniu i w, i, i w przyjmowaniu miłości, ale trudno jakby jeszcze, jeszcze nie potrafię tego przełożyć na taką siłę, która, którą odnajdują te osoby, które rzeczywiście wierzą no po prostu w Boga. W sposób taki najbardziej naturalny, prosty, tradycyjny, czy, czy, czy jakikolwiek inny. I, I trochę zazdrością też zawsze patrzyłem na nich. To, to się czuje w tej mojej książce, że, zaz, że im zazdrościłem szczerze tego, że mają. Napisałem ja tam kilka razy, jak, dobrze, jak oni mają dobrze z tym bogiem. Nie jest to ironiczne, nie jest to życzliwe. Ja naprawdę nie zazdroszczę. Bardzo, bardzo bym chciał mieć, mieć taką siłę.
0: A zakonu. ostatnie pytanie też mnie pan natknął, to ostatnie pytanie. Tu i teraz, bo to jest też bardzo ważne w ogóle dla wszystkich ludzi. My nie umiemy żyć tu i teraz o tej godzinie za 4.18. No, no. Tu i teraz, jak się pan czuje?
1: Ja nie wiem, jak się z panią dobrze rozmawia. Pan się świetnie rozmawia. No. Czuję, że pani jest doświadczoną osobą i że pani wie, o czym pani mówi. To jest bardzo miłe, że czuję się obecny. Czuję się obecny. Jest ten taki, to takie pojęcie jeszcze od czasów hipisowskich, już nie wiem jakich, że życie jest gdzie indziej. Prawda, że życie jest dzień dzień, że zawsze, że, że, to jest, że to jest hasło, czy to jest emocja, to jest myśl towarzysząca wszystkim pokoleniom, po prostu ludzi niepokoju, ludzi, którzy szukają oświecenia, ludzi, którzy szukają sensu w życiu, ludzi, którzy popadają w uzależnienia, ludzi, którzy są wrażliwi, piszą, czytają i tak dalej. Życie jest dzień dzień. No właśnie całe życie, myśląc tylko życie jest dzień dzień, nigdy do tego nie dotrzemy. Nigdy, nigdy, go nie znajdziemy, bo ono jest właśnie tu i teraz. I dlatego, i tu się trochę powtórzę a propos tego, co pani początku mówiła, a propos powtarzania się w różnych wywiadach, to myślę sobie, że to muszę powtórzyć, że bardzo mnie inspiruje te, to zdanie Marka Edelmana, odpowiedź na pytanie, na czym polega życie i o co chodzi w życiu, a on mówi, że w życiu chodzi o samo życie, właśnie. Ono jest istotą życia. I ja jestem chodzącym przykładem, ale też jakby z radością to mówię, że, że, że rzeczywiście odczuwam to w tej chwili, od całego roku, że po prostu cieszę się każdym dniem, naprawdę, naprawdę.
0: A ja dziękuję za tę obecność właśnie. Jacek Poniedziałek był gościem spisu treści. Dziękuję bardzo.
1: Panie, dziękuję bardzo. Dziękuję.